0: Teodomiro Mateo secose el sudor y agradeció el gran vaso de limonada con ginebra que don César le ofrecía. Lo necesitaba, dijo, después de beber el refresco. Hace un calor terrible. ¿Qué urgente motivo le obliga a padecerlo por estas carreteras? Preguntó don César. ¿Tiene necesidad de salir de su casa? Sí, suspiró Mateos. Tengo que dar aviso a todos los ranchos de los alrededores. Una misión de simple trámite. Pero no puedo dejar de hacerlo. ¿Ha leído el Star? Aún no, mintió don César. Voy algo atrasado de noticias. Seguramente lo leeré mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Tenía dinero en el Banco Rural de California? Sí. Unos 60 mil dólares. ¿Por qué? Porque me parece que los ha perdido. Lo asaltaron hace unos días y mataron al director y a cuatro guardas. Con las llaves abrieron la caja y se llevaron todo lo que había allí. Según el contable y cajero faltan unos 170 mil dólares. Se supone que los ladrones han seguido distintos caminos en su fuga. Unos van hacia el sur, otros hacia aquí y el resto ha tomado el camino de Arizona. Si se presenta algún forastero dispuesto a comprar comida y paga con billetes de banco, procure avisarme. Enviaré a alguno de mis hombres a pedirle que vaya a verme. ¿Y si se marcha antes de que yo pueda avisarle a usted, don Teodomiro? Este se encogió de hombros. «No importa», dijo. «Estas medidas nunca conducen a nada, pero forman parte de una rutina profesional. ¿No es mucho robo 170 mil dólares?» «Sí. Unos de los más grandes que se han cometido. El Banco Rural tenía siempre mucho efectivo en caja. San Diego está a un paso de la frontera y existe un gran movimiento comercial que obliga a disponer de dinero en caja. Todo lo que se compra y se vende en San Diego se paga con moneda contante y sonante. No se hace nada a crédito. Es cierto, suspiró don César. Por eso tenía yo allí tanto dinero. Esperaba un negocio que ahora no se podrá realizar. Tenga la seguridad de que le avisaré en cuanto se presente algún sospechoso. Pero, ¿cómo ocurrió la cosa? No se sabe mucho. Hay algo turbio. Si el director no hubiera muerto, seguramente estaría en la cárcel por muy claro que se viese el robo. Días antes del asalto se le oyeron comentarios acerca de un fabuloso negocio. Luego se han encontrado en el banco tres cofres llenos de pedazos de plomo y papeles. Esto no tiene sentido. Poco antes del atraco llegó una diligencia ante el banco. Y más tarde seis soldados y un oficial. ¿Qué le parece esa combinación? No sé. Me parece algo rara, pero no me aclara nada. Lo único que me sorprende es que tratándose de un robo y asesinato cometido en el condado de San Diego, usted se haya metido en el asunto. Los asaltos a bancos se consideran delito federal y sus autores pueden ser perseguidos en todo el estado e incluso, en los estados y territorios inmediatos. Pero, sin ninguna pista, ¿cómo los van a detener? Probablemente no se les detendrá nunca, sonrió Mateos. Pero se habrá hecho lo posible para ello. No comprendo cómo, teniendo la seguridad de trabajar en vano, se ha tomado usted esta sufoquina. ¿Por qué no ha hecho el paseo de noche? Por miedo de tropezarme con el coyote, rió Mateos. Pero dicen que usted y el coyote son muy amigos. De noche todos los gatos son pardos, don César, y no quisiera que el coyote me confundiese con un gato pardo. Prefiero exhibirme a plena luz. Además, y se lo digo en confianza, no me fío mucho del coyote. ¿Qué maldad ha cometido usted que teme la intervención del coyote contra su persona? Cuando alguien lleva sobre sus huesos una piel que vale cerca de 50 mil dólares, lo natural es que si tropieza con un cazador, procure darle el bocado antes de que el cazador le suelte un tiro. ¿Usted le arrancaría la piel al coyote? Preguntó don César. Pues, si pudiese, sí. ¿Por qué voy a mentir? El coyote me ha hecho algunos favores, pero siempre ayudándose a sí mismo. Nunca ha actuado desinteresadamente. Lo que él no podía hacerme lo ha preparado, dejándolo, luego, en mis manos. Pero, si yo me presentara ante él diciendo que iba a detenerle, ¿qué piensa usted que haría el coyote? Creo que se llevaría un susto terrible, dijo el hacendado. Por lo menos eso es lo que yo imagino. No. Usted no es el coyote y no puede comprender sus reacciones. Si yo estuviese ahora ante el coyote e hiciera intención de sacar el revólver para detenerle, el coyote, que dispara mejor que yo y es más rápido en el saque, desenfundaría su pistola y me metería un par de balazos en la cabeza. Yo creo que no sería tan bárbaro, dijo don César. Entre su vida y la mía, preferiría quedarse con la suya y quitarme a mí la mía. Pues yo creí que el coyote siempre evitaba matar a las personas honradas. Eso dice la leyenda. Pero en la realidad el coyote defiende su vida como cualquier otro. —¿No será, amigo Mateos, que el coyote sabe que no es usted tan honrado como parece y por eso, como usted sabe que él lo sabe, teme que le pegue los tiros que usted merece? —¿Cómo se atreve a decir eso? —gritó, indignado, Mateos. —Yo no hago más que sacar conclusiones, o sea, lo que usted me ha pedido. —¿Quiere que yo imagine reacciones del coyote y griega? Llevo tantos años oyendo decir que las personas honradas no tienen nada que temer de él, que al encontrarme con alguien que le tiene miedo, pues, pienso, lógicamente, que sus motivos tendrá. Mateos frunció el ceño. No me gustan esas conclusiones que usted saca, don César. Nadie puede decir, con razón, nada malo de mis actividades. Yo no digo nada malo de ellas. Pero pienso que si tiene usted miedo, por algo será. Yo no temo al coyote. A usted le ha ayudado varias veces y griega. Dios sabe cuántas más le habrá ayudado usted. Aunque no lo crea, yo nunca he ayudado al coyote. Ni siquiera le he estrechado la mano. Se lo puedo jurar. No hace falta. Si usted lo dice, de todas formas, no quiero pedirle su palabra. Lo considero innecesario, porque no creo que el coyote deje que nadie retenga su mano. En fin, voy a mi trabajo. Recuérdelo de avisarme si vea a alguien sospechoso. Hasta ahora los culpables se han mantenido lejos de los pueblos y se supone que se han abastecido en los ranchos y caseríos. Don César acompañó a Mateos hasta su caballo y le despidió deseándole mucha suerte, luego volvió a casa y explicó a Lupe lo que sucedía. ¿Tú tenías 60 mil dólares en el rural de California? Preguntó Lupe. Tiene gracia. Yo no le veo la gracia por parte alguna, dijo don César. Es que yo tenía 40.000 que me remitieron de México y los dejé en San Diego por si eran necesarios para algún pago. Hemos sido las víctimas principales del robo y no nos habíamos enterado, rió don César. La verdad es que tiene gracia, no cabe duda. Y. Será cosa de hacer algo. No creo que recuperemos ni un centavo, dijo Lupe. Es mejor no preocuparse más del asunto si con ello nada vamos a ganar. Don César admitió que no había mucho a ganar preocupándose del asunto y habló de otras cosas. Más tarde llamó a Pedro Bienvenido y le encargó que diese la orden comunicada por Mateos. Pero que me avisen a mí si se presenta esa persona, ordenó al fin. Pasaron los días y nadie se presentó pidiendo víveres. Entre tanto, don César y Lupe recibieron la comunicación oficial de que, a menos que se recobrase lo robado, podían dar por perdido el dinero guardado en el banco rural. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?